0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，翠微殿。太子之位空缺，李太大喜过望，觉得太子之位非己莫属。开始耐不住了，整日洋洋自得，见了晋王李治就吓唬他：“你和李元昌关系不错，现在李元昌败灭了，你的好日子也到头了，你不觉得忧愁吗？”李治天性胆小懦弱，听了之后果然害怕，整日愁眉苦脸，好几天吃不下饭，长吁短叹。太宗李世民看到了，就奇怪的问。你这几天愁眉苦脸的，为了什么呀？李治开始不吱声，被李世民问急了，才说李泰吓唬他。李世民听了颇感失意，后悔曾说出立李泰为太子的话。立个太子怎么这么难？李世民心里十分烦闷，想问问李承乾一些话，于是驾临右领军府看望幽禁在那里的李承乾。程前已失去了往日的威风，孤家寡人，人显得更瘦小了，一瘸一拐来到李世民的跟前。李世民看见长子程前弄成这个样，一阵心酸，却又表情严肃地问：“你为什么做大逆不道的事情？”李承乾倒不在乎，坦然地说：“儿臣自幼被立为太子，还有什么奢求？”只不过是遭到李泰这个伪君子的巧言暗算，儿臣才不得不联系朝臣以图自安。儿臣如今自知罪过不可饶恕，宣为自己的不治之举内疚。父皇怎么处置，儿臣都甘愿承受。只是遗憾的是，阴谋者李泰竟能得逞。李承乾的话，无意又在背后捅了李泰一刀。李世民虽未尽信。却进一步认识了李泰虚伪的面目。回宫后，躺在床上想了一夜，决定把太子之位给九子晋王李治。第二天，李世民来到两仪殿，叫其他朝臣退出，独留下长孙无忌、房玄龄、褚遂良和晋王李治。然后，李世民大哭起来，说：“我。”三个儿子，李佑、李承乾、李泰，一个弟弟李元昌，都做出这样不成器的事，我真失望啊！说着，李世民就流下了两行长泪。长孙无忌抹抹眼泪，问李世民：“皇上，您打算怎么办？”我。我想立晋王为太子。李世民这才收起把戏，说出自己的打算。长孙无忌以手击掌，大声说：“金凤诏，有意义的，臣请皇上允许我斩了他。”李世民忙拉过李治，把他推到长孙无忌的跟前，说：“你就已经允许你了，快拜谢。”李治被父皇李世民的话正愣神间，才知自己已成了太子，慌忙听从父皇的话，给舅舅长孙无忌深深施了一礼。李世民又说：“公等已同意我意，不知外面议论如何？”长孙无忌说：“晋王仁孝，天下属心久矣，乞陛下问百官。”如有不同意的，就算臣父陛下杀我也没有话说。其实，皇帝和几个重臣都一致同意立李治为太子，文武百官谁敢说个不字呢？就这样，性格懦弱的李治就这样登上了储君之位。当然，李治也不是李世民理想的皇位继承人。李泰一句话就可以吓得他几天吃不下饭，将来怎么能君临天下、领导百官呢？可是，不立李治又立谁呢？玄武门之变的鲜血不能再流了，兄弟互相残杀的悲剧再也不能重演了。爱子之心，人之常情。李世民杀了自己的哥哥弟弟，却不想。让自己的亲生儿子再出意外。事后，李世民也曾对长孙无忌等人道出自己的苦衷：“我如果立李泰，储君之位可敬求而得；但是，太一旦继承皇位，程前智儿也别想活了。现在立晋王志，太儿和程潜。”可无恙也。贞观二十三年的春天，李世民的寝殿——长生殿里，虽然弥漫着浓重的垂暮气息，但御苑内外却春光灿烂。温暖慵懒的空气从苏醒的土壤上轻轻滚过，新鲜的嫩草伸出焦黄的叶片。节气在挑逗着万物，云雀和仙鹤。在高高的殿檐上发出清脆的啼叫，一群群身着艳装的嫔妃们，或奔跑在后院的草地上，或泛舟于太极宫的海池上。冬天过去，脱下厚厚的棉衣，似乎也卸下了一层累赘。少女们的动作格外轻快。武则天独自徘徊在翠微宫外，有心无心地呆看着几个刺玫瑰的花蕾。美丽的大玫瑰花，你会做到花王和花后吗？快快成长，快快绽放吧！看那边的红鸡冠花，正向这边弯腰行礼呢。武则天百无聊赖，轻轻的念叨着。这时候，视线里仿佛有了奇异的变化，玫瑰花的花蕾开始轻轻的颤动起来，显示它越来越深的绯红色。他真的要神速的绽放了。正在这时，一只金黄黄的石竹蝶翻动着翅膀飞过来，把它满手的花粉从从容容的铺在玫瑰花蕾上。真有意思！武则天专心的看着，自言自语。一时间，人生的烦恼好像被眼前可爱的玫瑰和石竹蝶给赶走了。什么？真有意思，一个男子的声音在武则天的耳后温柔响起，声波和说话的气流惹得她脖子酥酥麻麻的。武则天调皮的猛地转过身来，他来了，终于在这里遇上他了。武则天盯着面前的男子，眼神里含嗔带怨。李智的眼没有看错，正是那个女子，当年。在秦王破阵乐歌舞晚会上绊了他一跤，他当着众人的面央求他代酒。你认识我吗？我是太子李治。李治自我介绍说：“<笑>不认识。”武则天撅着嘴摇摇,摇头，忽然又抿嘴一笑：“<笑>我认识那个监酒的晋王李治。”李治的脸泛起一圈红晕，他甚至低下了头，但。诱惑是不可抗拒的。二十二岁的武则天风盈娇美，有一种成熟女人逼人的气息。李治站在那里，清晰地感受到她灼灼热力，他几乎不知说什么话才好。太子，听说你搬来翠微殿住了。武则天先找话说。李治抬起眼皮，接触着那一对柔美热情的大眼睛。沉浸在自己的感觉里，几乎忘了回答武则天的话。太子，我口有些渴了，能到你寝宫里喝些水吗？啊，能能！李治激动的慌忙答应着，话音里都有些变腔了。武则天头前先走，绕过小花坛，径直向翠微殿大门口走去。李治紧随其后，那架势。向小弟弟跟大姐姐回家。翠微殿里，东宫的太监们见太子和一个美人进来，忙端上水果和香茶，然后知趣地退去。一男一女单独在屋子里，空气中立即充满了特殊的气息。屋里略为发暗的光亮，好似增添了他的美丽，也增添了他的胆量。他的眼睛也开始熠熠发光。太子，武则天看着李治，轻轻的呼唤。李治的心扑通扑通直跳，颤抖着嘴唇，一步一步靠过来。武则天伸出手臂，毫不犹豫的把他揽到自己的怀里，一只手抚摸着李治的脸，两个人的胸部像波浪般起伏着。时间悄悄地流动，两个人都不做一声，都用力把对方拉向自己，仿佛要拉近自己的身体。最后还是武则天先松手，她充满爱意地看着李治，轻轻地抚摸他的头发，才悠悠地说：“虽同住皇宫，却三年没有见你了，你有些瘦了，却更成熟了。”李治又抱着武则天，把脸贴在她柔软丰满的胸乳上，心里感动的只想哭。自母后长孙过世以后，已经好久好久没有听见女人温柔、充满关切的话语了。武则天轻轻推开李治，说：“我要走了，你不要走。”李治拉住武则天的衣襟，恋恋不舍。明天的这个时候我再来，你就在寝殿里等着，不在寝帐里等着，不要让仆人阻我哟。”武则天妩媚的笑着说。走到店门口，武则天突然又狂奔回来，抱住李治，热烈的吻着他。李治被吻得春情荡漾，但等他急促的拥紧武则天时，武则天又丢下他，惊鸿般的逃开了。李治被弄得痴痴的，一会儿暗自笑出声来，一会儿以手机掌，在屋里走圈好像无以表达自己兴奋的心情。来人呐！几个太监忙跑进来，问主人：“什么事儿，太子？”笔墨伺候，我要写两首诗，以记述这良辰美景、大好春光。李治琢磨了半天，共得两首诗。其一，绿浅黄深三月花，鸟挪五峰好相思。今宵保障待双栖，慢待春风到高枝。其二，玫瑰花瓣大黄蜂，闺中儿女最多情，竹蝶采得花破在。百转柔肠，待天明。第二天下午，李治早早令人置下一桌酒菜，果然，一个人坐在寝殿里静静的等着。太阳落下时，武则天才姗姗来迟。李治迫不及待的扶住武则天入座。<笑>你是个大傻瓜！武则天上来就用手指点着李治的额头说。我我怎么了？李治摸不着头脑。你知道我的名字吗？到现在还没见你问我呢。李治不好意思的摸了摸头，问、啊：“姐姐，你叫什么名字？”不给你说，看你有什么办法。武则天妖冶的笑着，指指自己的胸乳说：“我的名字在这里。”你自己动手来拿吧。武则天穿着低胸的小衫，浑圆雪白的双乳微微显露，李治心神摇曳。武则天的放肆让他完全放开了，他松了一口气，一步冲上去，双手紧紧的抓住她胸前可爱的部位，接着又试图托起她，奈何武则天太丰腴，自己的力量又弱。拖了两次都没有拖起来，自觉的大师男子汉的面子。啊！你看门口谁来了？武则天指着门口惊讶地问。李治吓得一哆嗦，忙转脸向门口看，门口却什么都没有。这时，武则天已经笑着跑向寝床，边跑边甩掉身上的衣服、鞋子、袜子、内衣，散落一地都是。李治开始惊呆了，继而又迫不及待的奔向寝床。当今太子李治居然被父皇的妃子迷倒了，后续会怎么发展呢？我们下集精彩继续。